0: 啊、呃，时间好像是到了啊，呃，拥抱自由群的朋友们啊、呃，大家好啊、呃，我是周明和呃，第一次在咱们群里啊分享东西啊、呃，实在是有些诚惶诚恐啊、呃，而且今天所谈论的这个题目啊，只能说是一次历史常识的普及，呃，一次人物生平的简单梳理啊、呃，它不像我以前讲过的那些东西啊。以前那些东西啊，都是下过很大的功夫，啊，当然这一次说稍有不同啊，这一次属于现学现卖啊，并非我自不量力，而是觉得有关于宋教仁的问题啊，实在是太重要了，值得在我们这个不大不小的圈子里啊，来一次抛砖引玉，或者说对于那些不太了解宋教仁的朋友们而言啊，这也算是一种启蒙吧。呃，正如我在主题介绍里讲的，宋教仁啊被誉之为中国宪政之父。认识和了解这位民主先驱啊，无疑会对我们未来的政治转型起到巨大的鼓舞和借鉴作用，同时也是我们对先贤志士的一种深切的缅怀啊。本次讲座共计分为五个部分啊，下面正式开始第一个问题。啊，一介书生如何走上革命之路的？呃，宋教仁啊，于1882年4月5日出生于湖南省桃源县上坊村乡村啊，一个呃农家小康之家吧。啊，他也是一个80后啊。宋教仁的故居啊，据说，呃，距离那个传说中陶渊明不朽名篇的《桃花源记》中所描述的那个桃花源圣地啊。呃，不足十公里，呃，每到春和日暖、桃花盛开的时节，啊、呃，都会有成千上万的人，呃到这个桃花源啊，来一睹人间仙境啊。应该说，这个宋教仁的故乡啊，真可谓是一处啊、呃、人杰地灵的啊、呃、宝地了。宋氏家族啊，原本是一个务农经商的传统家族啊、呃，但是也慢慢的形成了自己读书习文的传统，在那个时代啊。科举做官不仅是很荣耀的事情，也是一个家族脱胎换骨的一种途径吧。呃，毕竟当时啊，他是，呃，官权力啊，这种比较大啊。呃，比如曾国藩家族啊，就成功完成了这种蜕变啊，因为曾国藩啊，他中进士了嘛啊，后来也做了官。呃，但是很不寻常的是啊，宋氏家族虽然是一个书香门第啊，但是却几乎没有一个人做官。他们这个家族啊，很可能是像王夫之那样，就有一种或隐或显的反满意识。宋教仁啊，后来始终坚持一种反满立场，可能也是受这个呃家庭的因素影响吧。呃，宋教仁的父亲啊，宋宗盼啊，读书也非常用功啊、呃，甚至啊，曾经因为读书过度啊而得了病。呃，其实宋教仁在日本的时候啊，有一回也是因为读书太劳累啊。加上感情上有个坎儿啊，所以得了病啊。后面我们将会提到的，宋教仁啊有一个哥哥叫宋教信啊。宋教信啊与当地的会党和陆林交往很多，这些会党除了互相扶助的宗旨以外，就是常常抱有一种浓厚的啊反满的意识啊。天地会啊就是其中的一个典型。呃，宋教仁啊，后来参加华兴会的起义的时候啊，就借用了他哥哥啊与会党的这层特殊关系。呃，不过起初的那个起义啊，其实并不太顺利啊。呃，不过反满意识是一回事真正走上反清革命之路啊，却是另一回事啊。宋教仁啊，六岁时就进了自己家族办的私塾，开始接受传统的启蒙教育。甲午战争中，中国的惨败啊。给当时的读书人以强烈的刺激。这个时候，寻求改革、变法、维新的呼声渐高。少年宋教仁啊，虽然身处偏僻之乡，不能及时接触新思想和新学问，但是他关心时物和国家大事，以及爱好历史、地理的倾向却慢慢的显露了出来。呃，比如说，呃，宋教仁啊，当时得到了一把啊、呃，就是上面绘制有中国地图的呃纸扇子。呃，宋教仁啊，就如获至宝一般啊，到了天冷的时候还拿在手里啊，爱不释手啊。1899年春天，呃、宋教仁进入桃园县城的张江书院学习啊，直到1902年才离开啊，这个四个年头大概是啊。宋教仁不喜欢把古文啊，但对历史地理的爱好得到了进一步发展。他后来啊，能写出像《尖岛问题》这样功力深厚的史地著作啊，这种基础啊，恐怕就是在张江书院学习时期打下的。另外，啊，就是从道光年间以后啊，以安徽籍和湖南籍为中心的一帮经世派学者，他们有感于时局的动荡啊，开始注重边疆史地研究。其中最有成就、最为典型的学者，就是湖南邵阳籍的。魏源、宋教仁啊，可以说是接续了道光经世派的传统啊，后来也确实做出了相当的成绩。尽管他后来、啊、把主要的精力啊都灌注在了政治方面啊，而且他的一生啊是那样的短暂啊，不像、啊、那个梁启超。梁启超后来嗯退出政坛了嘛，但是他学术成就是非常的就是说非常巨大。呃，宋教仁啊，天性喜欢读书啊，带有一股浓厚的书生气质。虽然他带有反满意识，但是出于一种社会惯性吧。1901年，宋教仁还是参加了科举考试啊，并获得了秀才资格。呃，那个黄兴啊，其实在20岁时候也考中了秀才。呃，虽然皇家的祖训啊，也是不做清朝的官，但是有这个秀才的这个小功名吧，这个最小的功名啊。恐怕还是方便这个就业啊，在十八九岁这个阶段，宋教仁的思想其实已经非常的激进啊，被人称作狂生。呃，当时谭嗣同的好友唐才常啊，组织了一支反清的自利军，宋教仁啊就参与到了其中，不过他是秘密会员啊。后来自利军啊起义失败，唐才常死难，但是幸存下来的自利军会员啊多半成了革命党。出于对新学的兴趣， 1 9 0 2年，宋教仁顺利考取了位于湖北武昌的，呃文普通中学堂。这个学堂是倾向新政的湖广总督张之洞创办的。其实际上，张之洞啊，实际上就是，呃，那个算是杀害唐才常的一个主要的凶手吧。张之洞同时还创办了一个武普通中学堂。呃，这个中学堂啊，其实相当于啊、呃、我们现在的高中了啊。宋教仁这一批啊、呃，其实正是第一届学生啊，也算是得风气之先了。这个学校开设伦理、温经、中文、外语、历史、地理、数学、博物、理化、法制、图画、体操等12门课程，啊，学制是四年。呃，这里我说一下，我这个手机可能有点问题吧啊。发的语音有的可能发不出去啊、呃，但是呢，我这个讲的这个东西啊有文字版，大家呃如果想全面了解这次讲座啊，可以呃看这个文字版，我到时候讲完会发出来的啊。呃，一九零三年啊是中国思想界非常活跃的一年，当时俄军啊趁着义和团之乱占据了我国的东北地区，巨俄运动啊开始在这一年风潮激荡，与此同时。陈天华的《猛回头》、《警世钟》与周荣的革命军迅速传播。吴禄贞等人啊，在武昌花园山组织了一个聚会啊，这是武汉地区最早的革命团体。宋教仁啊，也许没有参与呃这个聚会啊，但是他在学校与与同学们、啊、一起议论时政、畅谈革命啊，表现得非常突出。武汉不仅是九省通衢之地，是中国中部地区经济文化最为发达的地区。呃，宋教仁啊，在这里看到了很多新东西啊，接触了很多新思想。正是在这种新的地方和新的形势下，宋教仁啊开始不安于追求个人名利，而是迅速走上了一条反清革命之路。这当然是非常冒险的啊，这个身家性命。有可能随时都丢掉啊！这里我要指出的一点是啊，很多人以为啊，孙文参加革命也完全是出自一种高大上的动机，其实不是那么简单。据这个黄雨禾《三十岁前的孙中山》中的记载啊，这本书其实很权威啊。孙文在香港西医书院毕业之后，就到了澳门谋生啊，他根本就没想什么革命啊，他借钱开了一个中西药局。啊，但是他没有取得在澳门的正式行医资格。后来他受同行排挤，再加上药店经营失败，导致在台高租。啊，实在混不下去了，才被迫。呃，宋教仁啊，在这里看到了很多新东西啊，接触了很多新思想。正是在这种新的地方和新的形势下，宋教仁啊开始不安于追求个人名利，而是迅速走上了一条反清革命之路。这当然是非常冒险的啊，这个身家性命有可能随时都丢掉啊。这里我要指出的一点是、啊，很多人以为啊，孙文参加革命也完全是出自一种高大上的动机，其实不是那么简单。据这个黄雨禾三十岁前的《孙中山》中的记载啊，这本书其实很权威啊。孙文在香港新书院毕业之后，就到了澳门谋生啊，他根本就没想什么革命啊。他借钱开了一个中西药局啊，但是他没有取得在澳门的正式行医资格。后来他受同行排挤，再加上药店经营失败，导致债台高筑啊，实在混不下去了，才被迫啊。上面那条可能没有发出去吧，我再重讲一下啊。宋教仁在这里看到了很多新东西，接触了很多新思想，正是在这种新的地方和新的形势下。宋教仁啊，开始不安于追求个人名利，而是迅速的走上了一条反清革命之路。这当然是非常冒险的啊，因为他随时都有可能丢掉身家性命。呃，这里我要指出的一点是啊，很多人以为啊，孙文参加革命也完全是出自一种高大上的动机，其实啊，并不是那么简单的。据这个黄伟和啊三十岁前的孙中山啊、呃、一书中的记载啊，这本书我说非常的权威啊。孙文在香港西书院毕业之后，就到了澳门谋生，还借钱开了中西药局，但是他并没有取得在澳门的正式行医资格。后来他受同行排挤啊，可能就他水平太太低吧，一时间可能不容易取得那种正式的资格啊。再加上药店经营失败，导致债台高筑啊，实在混不下去了，才被迫离开了澳门。呃，正是孙文个人的这种失意啊。啊，才导致他更加的痛恨满清政府啊，他以前确实也很痛恨啊，呃、啊，实际上他是带有一些啊被逼上梁山的这种啊这种这种情绪啊。一九零三年五月，黄兴从日本回国，组织发动反清起义。在一次演讲中啊，宋教仁与黄兴结识，两个人啊很快就成为至死不渝的啊好友、挚友啊。黄兴因为言论激烈啊，很快就被湖北当局驱赶回了湖南老家。宋教仁随后也回到湖南。呃，一九零三年十一月四日，这一天是黄兴三十岁的生日。宋教仁、胡英、张世钊等一群年轻人啊，以祝寿的名义秘密商议成立一个革命团体啊，这就是华兴会啊。他们呃外对外宣称是一个华兴什么公司啊。大家一致推举黄兴为会长啊！大家注意啊，这帮人啊，基本都是二十多岁的年轻人啊，可谓热情有余，质量不足的愣头青啊。但他们又系又都是啊，都是读书人。呃，这帮读书人啊，之所以采取这样激烈的反政府态度，啊，肯定是与他们对清廷的这种绝望有直接关系的。华兴会的宗旨啊，呃，跟早先的兴中会一样。当然还上升不到所谓民主革命啊，仅仅只是民族革命，即所谓驱逐鞑虏，振兴中华。年轻的宋教仁啊，在华兴会的活动中表现出了卓越的组织才能，他参加和组织了长沙日知会、东文讲习所以及位于湖北的科索补习所等革命团体。呃 ，1904 年春。黄兴与会党首领马福益举行秘密会谈，准备联合起来，在农历十月十日进行反清起义。宋教仁除了担任华兴会和科索补习所的协调联络工作外，主要负责常德一路的组织发动工作。由于缺乏经验，加上有效活动啊半公开化啊，以及会党较为散漫，这次起义、啊、最终被清政府提前获悉。导致计划完全暴露，黄兴等人被迫出走。宋教仁孤掌难鸣，不得不先行赶到了武汉。此时，黄兴等人都已经到了上海。宋教仁啊，眼见啊无法在武汉立足，也于11月17日赶往上海。呃，由于上海地区啊风声也很紧啊，黄兴又提前一步赶到了日本。宋教仁啊，在上海待了半个多月啊，辛辛苦苦地筹集了一点路费啊。啊，也可能去搭救一些被捕的同志了、啊。后来他也不得不啊，于一九零四年十二月五日登上了去往日本的轮船，开始了一段新的人生征程，实际上就是一段亡命生涯了啊。但是这段亡命生涯啊，对他的一生帮助很大。下面开始讲述第二个部分：宋教仁的知识结构与志趣追求是怎样的？这里还是按照时间主线来讲述啊。嗯，显得有些条理吧。在甲午战争，尤其是日俄战争以后，中国有大批留学生去往日本取经啊，一度在日中国留学生竟达到八千多人。啊，日本当时流行着各种社会的思潮，他们所翻译介绍的西方书籍也特别多，于是中国人就这样接受了日本的这种二道启蒙。呃，这个二道启蒙啊，其实跟直接学习西方、接受这种一道启蒙差别巨大。如果中国的这些八千留学生或者一万留学生去的是美国而不是日本，那么他对中国未来的这种路径的选择啊和社会转型的这种影响会非常巨大。宋教仁刚刚到达日本，大概是出于联合全国反清志士的。这种强烈的意愿，就破天荒地创办了一个全国性的宣传革命的杂志《二十世纪之之那，啊，这就是著名的《民报》的前身。因为以前那些留学生啊都带有浓厚的地方色彩和乡土观念，所办的杂志啊，都还是以报道和评论本省事件为主。一九零五年六月二十四日，在安徽籍友人程家称的帮助下。呃，当然还有陈天华等人了啊。第一期《二十世纪之支那》顺利出刊，一个二十三岁的年轻人到日本仅仅半年时间就做出这份成绩，着实显示了宋教仁卓越的组织才能。呃，在一年后回顾杂志的创办过程时啊，宋教仁在日记中充满感慨地写道：“回师于初至东京创办《二十世纪之支那》时。”赞成者甚寥寥，反对者到处皆是。以陈兴台啊，就是陈天华之热心而亦未必之。虽啊，经几次波折，几多之变换，此刻粗暴，其艰难之境，基于当时之苦心孤诣，实不堪感慨系之矣。在第二期二十世纪之之那中，有一篇啊揭露日本侵略阴谋的文章啊，叫《日本政客》。之经营中国坛啊，他刺痛了日本当局，结果第二期二十世纪之支那被日方没收啊。为了避免日本政府的闲猜和遗迹，大家于是决定将杂志啊名称改做民报》。啊，这个时候啊，同盟会已经成立啊，有鉴于杂志社同仁多半已经加入了同盟会，所以杂志啊就顺理成章地成为了同盟会的机关报。呃，从这里也可以看出啊，宋教仁在同盟会这个群体里啊，确实是发挥了一种比较重要的作用啊，起码这个舆论酸传这一块啊，他这个贡献啊是比较关键的。来到日本的初期，宋教仁还没有认真考虑进入学校学习，他为了继续从事革命活动，除了创办杂志以外，还到日本体育会学过徒手操、兵操、骑马等项目。为将来从事军事活动做准备。1 9 0 5年是日俄战争啊见分晓的一年。日本的所谓立宪体制啊取得了惊人的效果，促使中国的革命风潮更加高涨。以孙文为领导的兴中会，以蔡元培为会长的光复会，以黄兴为领袖的华兴会等革命团体，渐渐有了这种合作的趋势。呃，在程家村的介绍下，宋教仁结识了一位支持中国革命的日本志士宫崎滔天。宫崎滔天先是引荐了黄兴与孙文二人见面，促成了未来同盟会的建立。1905年7月28日，在程家村与宫崎滔天的引荐下，宋教仁与陈天华见到了孙文。呃，孙文主张革命的大联合啊，获得宋教仁的允诺支持。两天以后的7月30日，孙文、黄兴、陈天华、宋教仁、陈家柽等70多人在东京赤坂区黑龙会本部聚会，会上确定了中国同盟会的筹备成立。孙、啊、文所提出的纲领人，呃，驱逐鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权，被大家所接受。呃，不过这个平尊地权啊，这种主张、啊、明显带有平尊主义的色彩，可能是孙文受太平天国的影响，所以宋教仁啊后来不太提这个主张，啊，可能他也不太赞同吧。不过从创立民国的主张看，孙文等人显然受到了美国、法国等共和主义的影响。但是推翻君主制啊，绝对不等同于啊就得到了民主自由。呃， 8月20日。中国同盟会宣布正式成立，因为孙文啊通过一种自我炒作，啊就是那个伦敦蒙难记那个事儿啊，在国际上有点小名声啊，加上黄兴会方面的拥戴啊，就黄兴吧他，呃他有点就是甘居这个配角的这种啊这种觉悟啊，这个人很了不起，所以啊被推举为总理啊，黄兴被。推举为执行部庶务啊，宋教仁被推举为司法部检事长。宋教仁一共在日本待了六年，这六年时光对于他最终成长为一个较为成熟的民主宪政主义者起到了一个极为重要的作用。呃，在1905年以前，宋教仁思想里受传统的这种。华夷之变啊，夷夏之变这个观念影响啊，还是以反满革命为主。但是经过几年的比较系统性的学习以后啊，在反帝爱国、振兴中华的民族主,主义思想之外，呃，他的民主宪政思想也日渐走向了成熟啊。宋教仁在补习了半年日语之后，就能够进行笔译了，就是啊，用那个。笔翻译啊。与此同时，宋教仁还学习了一点英语啊。外语工具的掌握对于宋教仁在日本的立足、学习与活动都产生了积极的这种帮助。呃，一九零五年六月，宋教仁进入了日本法政大学，专为中国学生创办的法政速成科学习。陈天华、胡汉民、汪精卫、朱执信等人都曾在这个学校学习过。一九零六年二月，宋教仁化名宋炼。进入了早稻田大学留学生部预科人班，啊，因为他是插班生啊，所以功课特别繁重。宋教仁啊，一天的时间被安排的满满当当啊，最后他的毕业成绩是三百六十六人中的第二十三名啊，但是属于人班的第一名啊，因为他是中途插班入学的嘛啊，这个成绩啊还算是嗯比较出色的。宋教仁本来还打算升入早稻田大学本科继续求学，但是由于他患上了严重的这个神经衰弱，经常失眠、头痛、精神不振，导致不得不辍学，甚至于1906年8月20日进入医院治疗。呃，宋教仁患病的原因啊是多方面的，第一个原因啊就是他学习啊、翻译啊太过劳累了，精神啊与身体上的压力太大。第二个原因啊，就是为情所困。嗯，在1898年的时候啊，就是在家乡那个时候，宋教仁啊就在父母的安排下结了婚啊。当时他十六岁啊，到日本以后啊，他认识了一位名叫西村千代子的日本女孩。呃、啊，宋教仁啊也是孤身在外的啊，他也很喜欢这个日本女孩，有一段时间啊经常去找她。但是呢，宋教仁是一个有家室的人。道德啊，理智都不允许他与千代子结合，朋友们啊也不太赞成他与千代子来往啊、嗯。宋教仁啊可能自己也知道啊，以自己目前的这种处境啊和这种革命道路的选择，他根本不可能给千代子一种安稳的这种家庭生活啊，最终啊他只好忍痛割爱。呃，虽然在理智上控制住了自己。可是，在感情上难免产生极大的痛苦。宋教仁是一个道德感、自律心很强的人，从这一点上来说，他的人格啊，就比很多革命者要高尚太多。从我个人啊带有保守主义倾向的感受和认知出发，我觉得欲构建一个真正的民主宪政国家，尤其是这种最为关键的转型阶段，大家就不能缺少了在道德方面的自我约束。道德自律啊，绝对不是一件可以忽略的小事。虽然我们不苛求有志于民主宪政大业者都人格完美，但是尽量提高一下个人的道德素养，并不是多余的要求。我常常反思啊，孙文后来之所以走上那样一条偏激之路，呃，孙文啊，之所以啊走上那样的偏激之路啊，搞那种历史盲动。跟他的这个道德感低下，对身边的人啊都不够尊重的这些表现，应该说都是有一定的关系的啊。当然，这种东西啊还是，呃，见仁见智啊。从医院出来以后，宋教仁住进了宫崎银藏家里，他的心情啊和病情都日渐好转。两个月后，他又搬到了黄兴家里。这一次患病，应该是对宋教仁的一次很大的这个磨砺吧，令他在各方面都显得更为。成熟沉稳了，除了一般的学习和关注时事政治啊、政治法律制度、边疆史地、心学、哲学、心理学和财政学之外，呃，非常值得我们大家注意的就是，宋教仁为了谋生啊，也是为了学习，在日本期间翻译了大量的有关政治法律等方面的著作啊。比如说，长达六十万字的这个比较财政学，啊，这是一个日本的一个学者写的，啊，比较了就是各国的这种财政嘛。此外，还有日本宪法四千五百字，英国制度概览六万多字，啊，各国警察制度，啊，俄国制度要览，澳大利匈牙利制度要览，啊，那我不明,明明白这个澳大利是不是就是澳大利亚、啊？美国制度要概要，啊，有六十页。啊，奥匈国财政制度，呃，德国官制，呃，普鲁士王国官制，啊、呃，日本地方，呃，渔政法规要览等等。很显然，正是通过这种辛苦的翻译工作啊，加深了宋教仁对于世界各主要国家的政治制度实际运作之得失的理解。呃，这显然是，呃，他未来成长为中国宪政之父啊。啊，就打下了一个坚实的思想基础吧，呃，比如说他翻译这些，呃，或者看那个这类的书吧，啊，他就知道德国啊是一个专制国家啊，日本啊，顶多算是一个半立宪国家，他都不是中国将来要追要学习的目标啊和模范了的对象啊，呃、啊，就是宋教仁啊，他这种艰辛的这种学习啊，和系统性的这种学习啊，他不是像。仅仅是像宣文啊那种欺世盗名啊清照之大的这种无不学无术之徒，因此张太炎曾经指出啊，宋教仁是革命党人里面极其少见的，也非常难得的，对于民主宪政有真知灼见的同志啊。当然，张太炎这个原话我我是不记得了啊，找了半天啊也没找出来，呃，下回吧还得好好找一找。呃，我以前也指出过。啊，汪精卫这个人啊，其实更像一个文人啊，他跟宋教仁的知识结构就大不一样。如果汪精卫啊，他也非常精通西方的政治啊、法律之学，那么他绝对不会在晚清民初时啊，成为一个无政府主义者啊，就是奉行这种暗杀啊什么的啊。因此，这里我也要说啊，像宋教仁这样的人啊，自然是越多越好啊，而不是越少越好。呃，其实宋教仁啊，之所以呃，苦心钻研这些学问啊，当然不仅仅是考虑当下推翻清廷的问题啊，也是考虑到了推翻满清以后所要面临的这个政治问题。他认为，飘忽敢死者易得，调理缜密之事盖寡，非先知其机啊，虽满洲倾覆啊，犹足未忧啊。这就像我们今天很多人啊，只知道整天嚷嚷着推墙啊，推墙。啊，似乎墙倒了以后啊，就一切万事大吉了，岂不知啊，那才只是啊第一步。呃，对于国家大事啊，缺乏深谋远虑啊，只知道一味盲动，那、啊、显然是不行的。当然，有关于宋教人才华最显明的体现，就是尖岛问题啊，这个小册子的写作。尖岛啊，是一个地名啊，位于中国和朝鲜边界啊。他可能属于一个朝鲜族自治区吧，好像那种那种感觉啊。宋教仁听说这一带、啊、有一帮反清的马军啊，其实就是土匪马贼了啊。宋教仁啊就想说服这一帮啊土匪马贼啊加入，呃同盟会吧，或者跟同盟会联合反清。呃，宋教仁啊于是就到了东北啊，他他是亲自前往的啊，宋教仁的东北之行啊还是比较顺利的，也显示了他的勇气和胆略。但是他在东北啊，很快就听到了日本方面想要吞并尖岛的这种阴谋。松教人啊，深感此事关乎重大，绝不能袖手旁观。于是，一面收集证据和材料，一面参考有关国境问题的国际法书籍，最终于1908年撰写完成了一部长达6万字的《尖岛问题》。呃，这部。著作啊堪称是一部百科全书式的著作啊，它现在收录在《宋教仁集》里啊，大家可以看一看，感兴趣的啊，因为它包含了历史、地理、政治与国际法等方方面面的问题，不仅闪耀着一种爱国主义的光辉啊，也像一场及时雨一样，帮助清政府在就尖岛问题的对日交涉方面占据了主动。尖岛问题一出，获得了各方面的赞赏。啊，当时啊，那个主持外交部的袁世凯和那童甚至希望宋教仁这个被通缉的革命党能够回国为朝廷效力。啊，宋教仁本来就有这种中央革命的想法，所以啊，也希望像吴禄贞那样潜入清政府内部从事革命活动。呃、啊，但是因为有些人啊不明真相啊，便写信来讥讽宋教仁。呃，宋教仁吧，可能非常的就在乎这种名节吧，啊，然后他就为了显示自己的反清决心啊，不仅就是没有回到国内啊，甚至于啊，他连化名领取的留学生公费啊，也一命的拒绝了。见到交涉以后啊，袁世凯有鉴于宋教仁著书有功，啊，便给他送来了两千元的酬金。呃，宋。叫人啊，虽然生活非常困难，但为了彰显气节和立场，啊，他便将这两千块钱啊资助给了那些留日的同学友们啊啊，这个又跟那个拿了捐款啊不给大伙分啊自己想怎么花啊就怎么花的孙文啊形成了鲜明的对比。呃，这里还有一件事情需要简单交代一下啊，就是宋教仁啊在化名领取留学生公费时啊，都有一种道德焦虑感。因为这也是一种撒谎，啊，或者说啊，也是拿了清政府的钱吧，虽然有些迫不得已啊，可见宋教仁他根本不可能是那种为达目的不择手段的人，啊，因为凡是这种不择手段之人，啊。他们的这种道德顾虑、道德负担都很小啊，他们甚至连自己的亲人都可以随便的牺牲啊，更别说那其他人的了啊，呃，撰写。建岛问题其实也体现了宋教仁的一种反帝倾向，这大概是继承了陈天华的反帝思想，所以宋教仁的民族主义倾向非常的强烈。宋教仁对于日本的这种半立宪的体制啊，这种五元政治啊，就是批评很多；对于日本的狼子野心啊，也有诸多的警惕意识啊。这跟一心巴望着得到外援啊。不惜饮鸩止渴的这个孙文等人啊是不同的啊，在袁世凯时代，孙文上了日本的贼船而不自知啊，后来又一头扎到了苏俄的这个贼船上。孙文的这些举动啊，当然都不是偶然的了啊，这些都是他的极端功利主义啊、革命盲动主义啊，这个顾头不顾尾这个思想的这种体现吧。啊，下面开始第三个问题啊，辛亥革命前后，宋教仁发挥了怎样的作用？呃，自从孙文成为同盟会的总体以后啊，呃，总理以后，他的专断作风啊，以及在经费方面的这种黑箱行为啊，导致同盟会内部出现了一波啊倒孙的风潮。张太炎、张继等人要求更换总理啊，宋教仁啊也出面支持张太炎，但是刘奎一啊、呃、黄兴等人为顾全大局，出面劝解。才使得同盟会暂时没有分裂啊，但是实际上东京那个同盟会本部啊，它已经就算是形同虚设了啊，已经瘫痪了。整个。呃，此后啊，孙文啊，依旧我行我素，导致矛盾啊不断加深。而他在1910年2月建立旧金山同盟分会时，把同盟会改称为啊中华革命党，也表现出了一种分离倾向。正是在这种背景下。张太炎、陶成章等人啊，一面与孙文啊互相打口水战啊，一面就重建了光复会。啊、呃，应该说这个光复会啊，他在辛亥革命前后啊,啊，也是牺牲很大啊，也发挥了嗯很大的作用吧。呃，一九一零年夏天，宋教仁、谭仁凤、赵声等人在宋教仁的御史开会，筹备成立一个中部同盟会。以作为长江流域革命活动的领导机关。经过多年的观察和思考，宋教仁对于革命方略已经成竹在胸。在随后召开了十一省区同盟会负责人会议上，他就提出了著名的革命三策：在边疆边远地区进行武装革命是下策，在长江流域进行是中策，在北方和首都进行则是上策。呃，孙文在两广地区啊、呃、搞的那一些起事啊啊暴动啊，都是下策啊，已经被事实所证明。而且即使侥幸站住脚跟啊，也容易引来外国干涉啊，并造成国家的这种大动荡、大分裂。所以与会者都不赞成继续在周边啊在边地闹革命。但是在北方和首都啊搞啊也很不容易啊，因为那里是清廷的。复兴地区防范比较严密啊，因此大家最终达成了集中注意力于长江流域的这种策略。呃，显然从后来的历史发展看，这种呃革命方略、啊、获得了巨大的成功，也体现出了宋教仁的一种比较超凡的这种战略眼光吧。这就要比一般所谓书生之见高明多了啊！而且当时宋教仁还提醒大家，不要冒险躁动。不要鲁莽从事，而是要周密准备，争取一举成功，而且要迅速的成功啊，以免出现这个军人做大啊这种局面啊，不能像孙文那样只知道啊为了给捐款的华侨们一个交代啊，不停的小抓小闹啊，白白的牺牲同志。呃，由此可见啊，宋教仁他虽然比较年轻啊，但是他也显露了一种老成谋国的这种非凡的自律吧，啊，确实是啊。不简单啊，非同寻常的。由于生计困难，在台高租的这个宋教仁啊，不得不于一九一零年十二月三十一日从东京回到了上海啊。本来啊，他是想赚点外快的啊，但是没想到这竟然是他与日本的永别、啊。因为偶然的关系啊，宋教仁结识了《民立报》的创办人于右任啊，两个人算是一见如故。宋教仁很快就成为了《民立报》的主笔。自从1911年2月起，宋教仁使用“渔父”的笔名，在《民立报》上发表了大量的政论文章，啊，产生了很大的影响。《民立报》也因此成为继《民报》之后同盟会最重要的刊物。啊 ，1911 年7月31日，中部同盟总会在上海正式宣告成立。呃。中部同盟总会，呃，它的主要领导人啊，除了来自两湖的宋教仁、谭仁凤之外，就是浙江籍的陈其美了。与东同盟会东京本部啊总理独裁制的这个领导机制不一样的是，这个中部同盟总会啊，采取了一种类似集体领导的呃合议制啊，啊，带有一定的这个民主要素吧啊。但是实际上，宋教仁还是这个中部同盟总会的灵魂人物啊，他还制定了具体的啊，力争一举推翻清廷的革命计划。不过需要指出的是啊，按照宋教仁的这个计划和设想、啊，经过周密准备的这次大起义啊，就是基本定在1913年举行。呃，但是呢，啊、呃，这个计划不如变化快啊，没想到的是，在两个月之后的10月10日啊，就突发了这个。武昌起义啊，从而引爆了推翻清廷的辛亥革命。虽然辛亥革命完成了推翻满清的目标啊，但是对于宋教仁而言，遗憾的是自己一方所掌握的力量还太小，因此还不能在民国初年的呃这个政坛上发挥啊比较决定性的影响啊。中部同盟会啊最重视的地区是湖南。啊，是湖北和湖南。啊，湖北的新军啊，不像袁世凯的那个北洋军一样，带有浓厚的私家性质，所以革命党人比较容易在湖北新军中生存和发展。到了九月中旬的时候，由于受到四川保路风潮的影响，武汉的这个起义工作得以加速进行。湖北方面派人到上海，请求宋教仁、谭人凤或身在香港的黄兴。赶快到武汉坐镇啊！可是因为当时宋教仁、啊、接到了一封密电啊，要他小心从事，所以宋教仁啊一时犹豫啊，想要等到黄兴啊来到再一起赴汉啊，耽误了几天功夫。呃、啊，但是没有想到的是啊，武昌起义那么快就发生了。由于黄兴、宋教仁、谭仁凤都没有及时赶到，致使立场保守的这个黎元洪啊当上了首义省份的都督啊。黎元洪的崛起啊。产生了后来一系列的重大后果。谭仁凤后来不无遗憾地评论道：“黎元洪以无用之拥劣懦夫也。武昌革命以统帅无人，终为都督，悬而副总统，悬而大总统，居然命世之英。而查其前后事功，汉口由其犹豫而烧，赣宁由其反对而败，国会由其违法怕死而解散，推原祸死，此皆宋顿出之千言有以治之也。”不然，安有黎元洪？无黎元洪，又安有此数年来之惨剧？呃，不过谭仁凤在黄兴、宋教仁死后啊，啊，在他那个诗声排词里边啊，也对这两位杰出的战友有所评价。他认为黄兴是雄而不英啊，宋教仁则是英而不雄啊。这个评价我认为，呃，还算是基本到位啊。宋教仁其实更像是一个政治家，而不是那种擅长组织啊、呃、大手笔的那种行动家。呃，下面再继续啊、呃、讲一下第四个部分啊，在民国初年，宋教仁是如何参与约法制定的？可能正是因为呃宋教仁窥透了民主宪政的三倍，所以他对于清廷的立宪举动很不看好。因为清廷啊搞出来的东西本质上还是专制的啊，缺乏必要的这个宪政的诚意啊，就是限制这个啊，把权力关进笼子的这种诚意，根本没有体现出立宪的真精神。事实啊也果然被宋教仁不幸而严重啊，最终革命啊取代了改良。通过一番比较和研究，宋教仁认为中国不能采取美国式的总统制。呃，如果给总统以过大的权利啊，就必定引发专制的复辟啊，因为中国的这个专制的土壤太深厚了，容易导致反复的革命啊。这是宋教仁从南美各国的这种经验教训中得出的结论：中国应当采取内阁制，为了稳定和效率，要竭力避免当时法国多党制内阁的那种混乱局面。因此，宋教仁认为最值得取法的。便是英国式的两党内阁制，而总统可以成为英国国王那样的虚君啊，这种想法跟梁启超是不谋而合。呃，梁启超啊，呃，他应该说对于这种宪政啊或者是什么观念都下了很大的功夫，因为他本身也是一个就是很渊博的学者嘛。但是宋教仁不是，但是梁启超啊啊、呃，他是。呃，并不是坚决的革命派啊，他起初是赞成这个搞君主立宪的啊。宋教仁可是呃主张这个共和制啊。1911年10月28日，宋教仁与黄兴一起到达武昌。宋教仁在武昌主要做了两件大事，呃，第一件是起草了意义深远的《鄂州约法》，一件是试图策弄黄兴为湖北大都督。前者取得了成功，而后者归于失败。如前所述。鄂州约法是一部体现了内阁制精神的宪法，它是中国历史上第一部共和制宪法性文件，体现出了三权分立的原则与真正的民主精神。啊，它不像孙文啊，他的那些东西啊，都是啊一些假民主啊，打着民主旗号，实际上它并不是真民主的精神。嗯，虽然湖北啊，并没有真正实施这个约法。但它的意义啊依然是非常重大的。鄂州约法的主要起草人和核心人物就是宋教仁。从这个意义上说，宋教仁不愧为中国宪政之父的这种称誉。啊、呃，上面那条不知道发没发出去，我再呃简单的呃叙述一下吧。如前所述啊，鄂州约法是一部体现了内阁制精神的宪法，它是中国历史上第一部。共和制宪法性文件体现出了三权分立的原则与真正的民主精神。呃，我就说啊，孙文那些东西，实际上它就不是真正的民主的啊这种精神的体现啊。虽然湖北并没有真正实施这个约法，但它的意义依然是非常重大的。鄂州约法的主要起草人和核心人物就是宋教仁。从这个意义上说，宋教仁不配为中国宪政之父的。称誉。呃，姗姗来迟的孙文归国以后，国内政局为之一变。一九一二年一月一日，孙文宣誓成为中华民国的临时大总统。啊，这种贸然成立政府的举动啊，值得我们后世进行深入的研究和反思啊。在讨论临时政府的组织大纲时，孙文主张总统制，而宋教仁主张内阁制。很多人不理解分权制衡的理念啊，不理解这个内阁制的这个运作，错误以为宋教仁是想做一个实权总理啊，结果弄得宋教仁百口莫辩。呃，宋教仁这个人啊，就像前面他的表现一样啊，别人一旦啊，就是说误解他啊，他就很妥协、很让步了哈、啊。所以说最终啊，让这个总统制的主张啊占了上风。啊，及至孙文的总统美梦破灭以后，为了限制袁世凯的权利，中华民国临时约法》中，于是就多出了责任内阁制的这个有关规定。这种因人设法的行为，是一种对民主法治精神的背离，啊、使得那些旧官僚和军阀、啊、找到了提示约法的借口，啊，这也可以看作是军文一派误国的啊一个例证吧。呃，实际上，宋教仁啊对孙文是一不太看好。呃，宋教仁在1910年的时候啊，就曾对日本籍人士啊、呃、串户真佐树一针见血的指出，孙逸仙已是落后于时代的人物啊，不足以指导革命运动。张太炎啊也一直对孙文相当不满，而且他也认为孙文根本不是能做大事的人啊，所以他指出。新君长于议论，此盖元老之才，不应屈之以任执事。呃，重温历史，重温历史正是为了进行更为深入的反思啊。其实我也在不断的思考，孙文在辛亥革命前后究竟扮演了一个怎样的角色呢？他的出现究竟是福还是祸呢？呃，下面继续第五个话题啊、嗯，宋教仁为什么要组织国民党？南北议和达成以后，当选为农林总长的宋教仁与内阁总理唐绍仪、教育总长蔡元培等人离开上海，啊，于一九一二年四月二十日到达北京。啊，这个宋教仁并不擅长农林这一块啊，但是他。还是成了这个农林总长了啊，算是对他的一个酬功吧。但是呢，如果他按他的设想啊，一九一三年发动革命啊，革命党的力量非常壮大的话，那么他这个职位啊断然不至于啊做什么农林总长啊啊。民初的政局依旧是相当不稳定的，这个时候政坛上的三股主导力量分别是同盟会啊，以袁世凯为首的北洋派系及介于二者之间的立宪派。在推翻清廷的问题上，立宪派大多选择站到了革命的立场上，但是到了民国以后啊，立宪派啊出于稳定局面、恢复国家元气啊等考量，开始倾向于支持袁世凯啊。这个立宪派啊，往往都是所谓的资产阶级啊，或者是地方上的头面人物啊。他们一般啊都是那种啊，有些钱啊，有些事啊需要。那个呃就是说国家稳定的这样的一种人，呃，唐绍仪在袁世凯的压力下，于六月辞职。宋教仁等人为了维护责任内阁制，也一并提出了辞职。袁世凯不得不于七月十四日批准了他们的辞职。除了同盟会以外，当时政坛上的主要党派就是共和党、民主党、统一共和党等，这些党派多半是跟同盟会采取不同立场的。啊！而且他们出于稳健的考虑，也大多拥护袁世凯。为了贯彻自己两党制内阁制的两党内阁制的主张，以及壮大己方的力量，以制衡袁世凯，宋耀仁于是走上了一条改组扩党之路。呃，经过一番努力啊，呃，再加上这个孙文啊、黄兴等的支持吧，啊，但是孙文后来说啊，他根本就不支持啊，就是改组国民党这个事儿啊，他认为他一点都不支持啊。八月底的时候，宋教仁改改定名称，组织完全政党的主张得到了落实。八月二十五日，由同盟会、统一共和党、国民共进会、共和实进会、国民工党、全国联合会等六个啊大小政党合并而成的这个国民党成立大会召开。在国民党成立大会上，选举孙文、黄兴、宋教仁、王宠惠等九人为理事。宋教仁的票数仅次于孙文和黄兴。呃，九月初，国民党各理事推荐孙文为理事长，但孙文又命宋教仁为代理理事长，实际负责国民党的组织和运作。从以上啊，可以看出来，这个民主政党的国民党是基于宋教仁的理念啊和努力建立的，他是最直接的推动者啊，将宋教仁称为。国民党自负啊，也毫不为过。当然了，后来这个国民党啊，变成了中华革命党，又进而变成了中国国民党。虽然名称上差不多啊，也有一定的渊源,源关系，但是人员组成及组织理念都已经发生了这个很大的改变吧？啊，甚至根本性的改变啊，它已经成为一个民主政党，彻底的蜕变为啊一个打江山、坐江山的这种。革命政党啊，这种暴力型的政党，而国民党，呃呃，宋道仁啊，可能是因为过去的一些成见嘛，啊，令他始终对袁世凯啊、呃、缺乏好感，而且同盟会啊，国民党一方也都不太支持袁世凯，这样就形成了民国初年国民党与共和党等对抗的这种。真正实质啊，就成了一方防止袁世凯，而一方拥护袁世凯，大家都把注意力集中到了袁世凯一个人身上，啊，从而体现出了啊新生的这种民主政党的一些不成熟性。当然了，可能也是当时局面比较复杂吧，啊，确实是需要这种啊比较强的政府，或者需要一种开明专制吧，啊。而国民党为了壮大自己的声势，啊，则拼命拉拢各方人马来加入麾下。甚至于黄兴啊，还曾试图说服袁世凯加入国民党。袁世凯虽然没有同意啊，但是作为他麾下的干将之一啊，那个赵炳钧啊，就是被认为是呃刺杀宋教仁元凶的那个赵炳钧啊，他加入了国民党。虽然说国民党在成立初期是一个鱼龙混杂的大杂烩啊，但是他的声势和力量无疑是壮大了啊。到1913年初。国民党在各地胜选的好消息啊，不断传来，国民党的最终获胜啊，似乎已成定局，而宋教仁出任国务总理的局面也已经非常的明朗。呃，一九一三年二月十五日啊、呃，从家乡桃园啊、呃、转到常德、武汉等地的宋教仁兴致勃勃地来到了上海啊。这个宋教仁啊回乡这件事儿也很蹊跷啊。他为什么这个时候回家呢？啊，回老家呢？啊，是不是他有一种预感呢？啊，这也是很奇怪的啊。此时的宋教仁可以说是啊，多少有些踌躇满志啊，意气风发。然而他却万万没有想到的是，上海啊，却成为了他的葬身之地，成为了他31岁的年轻生命终结的地方。而更为悲剧的是啊，随着宋教仁生命的终结。中国的民主宪政之路也跌入了深谷。很多人在反思这段历史时，总是认为宋教仁的作为有点不合时宜啊。那个意思就是说，一切靠实力说话才是合乎时宜的。说实话，在那个时代，真正懂得民主宪政精髓的人啊，的确是没几个人啊，而积极去践行的更是寥寥无几啊。但是那又怎么样呢？如果连点希望都不能给后人留下啊，也不去努力啊，那不是更可怜、更可悲、更没有希望吗？更何况历史充满了无数的偶然性啊，不能以现在的这个这个现状来推断这个历史啊，你一定就说啊，当时中国民主宪政之路啊，一定就走不通啊，这个也是说不通的。中国民主宪政之路固然会遭遇种种挫折，但未必就注定了啊会走向死亡啊。在晚清民国，国际国内环境确实都不理想啊。可是我们要知道，如果大家都依然抱有顽固的专制思维，依然只知道蛮干，而不能像宋教仁那样思考和作为啊，甚至能更进一步啊，要超越宋教仁。那民主宪政岂不永远是一场美梦吗？而从反向来看，一切靠实力说话，当然也是很悲剧的。严格说起来，这些所谓的袁世凯啊、孙文啊，是吧？他们这些国民党也没有都没什么好下场，也是靠实力说话啊。当然了，就是说袁世凯吧，他这个称帝这件事啊，还是值得商榷的啊。他这个动机到底是什么啊？呃，无底线的权力之争。激进革命所引发的恶性循环啊，最终把中国引向了这种巨大的灾难。这里要补充说明的是，宋教仁对于来自各类政敌的加害啊，其实是有心理准备的。虽然他不一定清楚究竟是谁啊，在什么地点来加害自己，而他却依然能够对这一切处之泰然，不吃劳苦的南北奔波，逐渐一种为国事，为国事。鞠躬尽瘁的这种崇高的这种牺牲精神嘛，呃，往者已矣，来者可追啊！愿我们这一辈人啊，这一代人能够沿着这些见证先辈所留下的足迹啊，这些民主先驱啊、见证先辈所留下的足迹啊，带着理性的思考啊，奋勇前行吧啊！就是不要那么盲目了啊，尽量的，就是说。啊，成熟一些啊，能够吸取这个历史的这种经验教训啊。好的，感谢大家今晚的收听啊，就让我们先告一段落吧啊，下周敬请关注啊，宋教仁案与二次革命啊，这个下面大家可以提问了啊啊，这个深圳人民这个呃呃群友问这个袁宋佩。啊，如果能顺利执政十年到十五年啊，会给中国带来什么样的局面？啊，呃，这个问题啊，应该说到下次啊提出来和解答最为适宜啊，因为今天还没有涉及到这个宋教仁案与二次革命，呃、啊，但是我想，如果只要宋教仁不死的话，是吧？那中国的这种局面，应该说不至于那么坏。对吧？我就说历史充满了无数偶然性啊，但是也有可能更坏或者怎么样。但是以这个现在的这种认知来看，孙耀仁他只要活着啊，如果他再多活二三十年，那么对中国这种产生的这种积极影响，应该说是很巨大的啊。可能这个孙文可能他真的就他就被压下去了啊。这个文汇书院晶晶提问啊，如果今天让我们选择民主制？你认为哪一种最适合当今中国？啊、呃，能不能简单介绍一下当今世界民主制有哪几种？啊，这个我的研究应该说是比较粗浅的。啊，首先说这个民主制的这个理念啊，哈，一定要契合这种分权制衡啊这种理念。如果连这种基本的理念啊，你都没有贯彻，那你根本就不是真正的民主了。今天来实行民主啊，确实可以借鉴的这个。啊，模范和这个对象确实是太多了啊！国际国内环境也比一百多年前要好的太多了。呃、啊，说起来这个民主制啊，现在主要还是这种总统制哈、啊，美国那种制度和这种内阁制啊，主要是有这样的两种吧啊。呃，至于说中国未来采取哪一种啊，可能应该说还是呃、啊、这个权利啊，还是决定于大家吧哈、啊。我认为这个呃学习或者说。呃，模仿这个美国的这种制度啊，啊，或者说再掺和一点儿，呃，这个英国的这种制度，啊，这个、可能呃都是可以的，啊，我觉得可能呃怎么说呢，我这个研究也不深嘛，可能是说也会考虑效率化，可能也会采取英国那种嘛，啊、呃，这个人民老松，他说的这个袁宋配啊，啊，我能理解一点，就是说袁世凯作为总统嘛。作为这个长这个大这个主要舵的这个人啊，宋教仁如果他作为一个内阁总理的话、啊，哈，他们实现一种呃这种配合，我觉得也是有这种可能的啊，这种可能性是很很大的，应该说，呃，我不认为可能说他没有任何可能性嘛，我觉得这种可能性如果呃如果如果就是说他实现的话，可能对中国当时的这种稳定啊，应该说是呃会起到很大的作用嘛。当然，这确实是一个假设哈、啊，因为历史也是充满了无数的这个未知数啊和这种偶然性。呃，李立华老师说，这个呃用今天的眼光来假设一百年前的这个历史是没有意义的。啊、呃，我认为啊，这个历史啊，它确实充满了无数的偶然性啊，也有一定的必然性哈、啊，有很多的这个重大的这个转折的这个关头，对历史进行这个探究啊。进行一定的假设哈、啊，就多种假设啊，假设这里拐一拐，那里变一变啊，我觉得对于深究历史、探究历史，应该说是有一定的好处的啊。可能大家会感到好多地方都会大吃一惊哈、啊。如果这里稍微一个转折，那可能对后边的一系列的这个历史事件会产生重大的影响啊。我觉得这个这个东西还确实是值得。啊，思考一下哈，就是在头脑里哈，想象一下历史就是发生转折以后啊那种场景。我有时候呃也是经常这样的假设呀，如果啊，呃，就是人每个人的心里啊，可能也读到这段历史，可能就会想，哎呀，呃，假如那个比如说再往前一点吧，哈，袁世凯再多活几年啊，他会怎么样？啊，真的忍不住会这样想。啊，或者说，呃，比如在宋教人这件事上哈、啊，如果啊这个枪手没有打中他的这个要害哈，宋、啊、教人嗯他能多活几年哈、啊，又会怎么样呢？我觉得这去思考啊，也不见得哈、啊，就是说没有意义哈、啊。这样对于深思历史的这种各要素，啊，起码作为一个精神的训练啊，哈、啊，作为一种对历史的一种深入的考察，它也不是说没有意义哈。啊有时候我觉得，可能很多时候就会大吃一惊哈，历史稍微发生一点转折，它可能就会出现后边一系列的这个重大啊。雷群主问啊， 1 9 1 2年8月啊，新国民党的成啊，不是说新国民党，他就是国民党嘛，推举孙中山为国民党理事长。宋教仁是希望继续利用孙中山的政治招牌去从事和平竞争的民主宪政啊，其实他可能就像。啊，把老孙给弄到一边去，他只是弄不到一边去罢了，对吧？老孙呢，他影响在那里啊，他的那些陈其美啊，可能还需要打老孙的幌子，是吧？他不可能完全把老孙踢一边去啊。何况老孙吧，他确实能团结一部分人啊。呃，你看国民党那个时候是吧，他是拼命的扩党啊。能够团结一切可以团结的力量哈，那北洋方面的都给团都给拉进来了，更并别说是孙文这种了哈，但是他就把孙文这个排举为这个理事长，啊，实际上也可能是确实是一个选举的推举的结果吧，虽然孙文只是挂个名哈，他自己后来说他完全就不赞成啊，就是就是改组为国民党啊，这个六个大六个大小党。啊，何主为这个国民党啊，他是认为他后来他说不赞成，可能他其实有心无力哈、啊，他尽不了什么力。啊，雷群主又问啊，宋教仁被暗杀，打破了民初在中国实行宪政民主的梦想，也导致了国民党的瓦解。这对于当时的袁世凯还是孙中山更为有利啊？我认为对谁都没有利啊，对袁世凯他也没有利啊。袁世凯最后也滑向了一个那样的道路啊，因为呢啊。怎么说呢？对孙文的个人的这种名位啊，啊，就是说个人野心嘛，可能有好处，但是对他的这个历史最终评价，我认为不会有好处啊，绝对不会有好处的，对中国人更是一个灾难。呃，我也不知道刚才设想了什么，假设了什么哈、啊，呃，我只是说啊、呃，描述了基本的事实啊，好像也没有设想过多的东西吧。是吧？就大家可以在自己心里啊，可以那样的设想一下哈，因为我说了嘛，历史它充满无数的这种偶然性啊，稍微这里变一变，可能对后边就产生一系列的呃这个重大的后果吧。啊，这样的设想啊，就算是一个训练游戏哈、啊，也是有益处的吧，不是说完全没有意义啊。虽然说大家不必太当真啊、呃，在武昌起义那个时候啊，如果就是说。黄兴和宋教仁他们及时赶到了武昌，啊，在武昌组织成为一个政府的话，那后来可能根本就也不需要孙文了。当时实际上是因为就是因为这个时机错过了，啊，处于一种不利的局面，啊，没办法，不得不啊把孙文给拉过来团结一把，是吧？其实可能宋教仁他本身根本就不希望孙文回来，啊，孙文的这个来到到来啊，啊，确实也哎。就是说两面的作用，一方面确实是团结了一部分同盟会的力量，但是呢也啊造成了这个啊这个一定程度的这个负消极作用。我在那个呃讲座里边就提到了哈，就是因为孙文这种专断作风嘛啊，导致下边四分五裂啊，对他很不满啊，要倒身嘛，造成这个东京这个同盟会本部他瘫痪了，他根本就不起作用了啊，所以说才有后来。这个中部同盟同盟会嘛，啊，这个东部同盟会实际上它已经是一个独立性的一个呃一个组织和机构了哈、啊，它的领导也是独立性的，因为跟迅文也没没有什么联系了哈、啊，迅文自己在海外飘嘛，啊，这个知无不言群友问啊，就是您认为中国如何可以演变成民主国家啊？因为共产党把位置坐实了啊，将来是和平演变的还是革命的？那都不好说了，从现在这个形势看，当然是啊要革命的了啊，不革命肯定啊，当然也是有和平演变的，就他们内部啊啊确实有可能在分裂出啊，就是说比较积极健康的这种力量哈、啊，来改变这种啊走私活动的现状嘛啊，希望能出现那样的力量，那样力量的话啊就会减少流血，减少这个不稳定这个局面的出现哈、啊，我希望会出现那样的局面。呃，中国要变成民主国家啊，呃，这个刚才说了，也不知道是采用什么形式了哈，啊，但至少确实是要结束今天的这种啊，这种专制集权的这种啊，这种不堪的局面嘛啊，这种专制啊，它是注定了将来必先要必要走向这个衰和乱啊，它不是说谁闹民主不闹民主。就摔和乱的，这是他这个专制啊，这个机器它必然的一个发展的一个逻辑啊，它必然会走向啊这种啊无法回头的这种路啊。这个孙新闻你看，这个小打小闹啊，这个谭仁凤他对他有个评论啊，就是说他因为拿了华侨的钱嘛啊，总要对华侨有点交代，所以时不时闹点动静出来啊，不然就刷一下存在感啊，不然的话他不好交代哈。啊这样确实是白白牺牲了同志啊，而且从天地这种闹这个暴动吧，啊，你确实成效很小哈、啊，啊，所以说就是很不慎重的一个举动啊。你即使在两广都是站稳脚跟了，最后也是造成一个大分裂哈、啊，大冲突啊，不如那种啊，就那种很猛烈的这么一举成功的那种革命啊，这样就是说，就是不会演变为这种军阀混战。这个自无群友问哈，这个小人的问题啊，小人当道啊，小人啊会位高权重啊，会不会对中国的民主进程产生很大的消极作用啊？这个应该说肯定是这样。比如说小人了，就是说一般的人哈、啊，就是一般的这些呃，就是说啊，就是破坏民主宪政的这些人，或者说没有这种思维的人啊，有专制思维、野心勃勃的这些人都有可能啊，成为。推进这个民主宪政的这个障碍啊，加上我们自身有可能也会犯很多错误，加上很多不成熟，也是私欲膨胀，也有可能成为啊这个民主宪政的这个障碍。所以希望每个人啊啊就自我要求吧啊，提高自我要求啊，不要啊那么啊就是轻率、随便、投机啊啊，让自己变得完美一点、啊、是的啊，李老师，我就说嘛啊，孙毛之间、啊。他有一种继承啊和递进的关系啊，何况老孙还是一手把这个中共给扶植起来了，啊，让他就是说啊渗透入金追内了啊。然后我还说，就孙文的他这种道德吧，是吧？就是说他,他你说娶这么年纪小的那个呃夫人哈、啊，当时他本来是想娶那个宋霭龄的啊，但是宋霭龄她最后听了他父亲的话哈、啊，没有。呃，跟着迅文走啊，但是宋美龄吧，呃，宋庆龄吧，她可能就说，呃，确实是他啊，有点英雄崇拜那个，呃，那个那个意思哈、啊，最后啊，就答应了这个迅文的这种求婚了哈，结果就是让这个，呃，宋家树啊，哎呀，就很难过嘛啊，很难受啊，他也认为迅文这样做很不够道。